0: Yes, hej och välkomna till uh, T5-podden. Jag heter Johan Wadsöv som vanligt uh, och med mig idag har jag inte Robert men uh, däremot uh, Bas Delshad, ST-läkare i internmedicin. Hej allihopa och hej Johan. Hej.
1: Tack så jättemycket att jag fick uh, vara med här.
0: Ja, tack själv. Mm. Uh, och det här är det tredje avsnittet i vår lilla hjärtsviktsserie serie och vi tänkte gå igenom båda. Alltså behandling både av kronisk hjärtsvikt och eh, i akutskedet. Och dra ett fall och resonera lite kring eh, ja, hur man kan tänka. För hjärtsvikt är ju som ni kan förstått rätt så klurigt. Och det är mångfacetterat. Precis, ja. Mm. Och jag kan väl berätta lite mer
1: om mig själv kanske för lyssnarna så att de vet. Jag har eh, kommit ett år på min och inom intermedicin. Och innan dess så... Jag Gjorde jag min AT-tjänstgöring i Gävle. Och studerade i Linköping, gjorde jag. Just det. Så, så det är min lilla bakgrund. Och jag har forskat en del på hjärtsvikt under studierna. Och då tittade vi framförallt på fyllnadstryck. Gjorde vi eh, hos patienter som var väldigt, väldigt sjuka. Mm. Och så tycker jag det är intressant med hjärtsvikt.
0: Ja, ja men det är ju det är superintressant. Och eh, väldigt vanligt ändå du hade en lite statistik här det var ju mm. över personer över 80 år så var det upp mot 10%
1: ja, precis, som ja. har ja. hjärtsvikt ah. Jo verkligen och det är något som man väldigt ofta stöter på i jobbet med patienterna framförallt på medicin det känns nästan som att det är i regel snarare en undantag faktiskt mm. Mm. så det är väldigt vanligt förekommande och...
0: ja. Jo jag kan tänka mig att prevalensen är ju ännu högre i i den populationen som, som vi träffar på sjukhuset, de mm. multisjuka äldre. Precis. Där är hjärtsviktsprevalen som var betydligt högre än 10 procent. Ja, precis. Nu, nu precis. spekulerar jag lite menar. Ja. Ja. Uh, bra. Nej men så vi, uh, vi börjar väl med att, att prata om liksom, de kroniska så här behandlingsprinciperna. Och uh, om ni lyssnar på föregående avsnitt. Uh, jag vet inte, det första avsnittet när vi pratar om patofysiologi så kan ju kort säga att, att mycket av de här behandlingsprinciperna syftar ju till att liksom blockera de här kompensationsmekanismerna som, som driver på den onda cirkeln, hjärtsviktens onda cirkel så att säga. Precis, precis. Eh, och det finns en behandlingstrappa här. Eh, vi kan vi gå igenom den från, från liksom basen. Ja, precis.
1: Ja. Absolut. Och det är viktigt att tänka, eller jag brukar i alla fall göra det att tänka på hjärtsvikt som... Eh, jag brukar se det som ett slags tillstånd, liksom, att ett tillstånd som patienten hamnar i, mm. och att det finns eh, någon orsak till varför hjärtat sviktar. Eh, och sen när man väl hamnar i den här situationen av ett eh, sviktande hjärta, så, så, som, som Johan säger, eller som, som du säger Johan, så, så eh, sätter du ju kroppen igång en massa kompensatoriska mekanismer för att försöka optimera kardiac output eller bibehålla kardiac output. Mm. Och pågår de här kompensatoriska mekanismerna för länge så, eh, så blir det liksom till slut en negativ påverkan på hjärtat och man får en ond spiral. Liksom och, och därför så vill man häva det här helt enkelt. Mm. Så om vi ska försöka tänka liksom på kronisk hjärtsvikt eller hjärtsvikt hos en patient i ett lugnt skede som inte är sjuk, så eh, är ju det första jag brukar försöka ställa mig om jag har eh, en lugn situation... Eh, det är framförallt att få reda på vad som är den bakomliggande orsaken till hjärtsvikt mm. eh, och det vanligaste i Sverige är, får du rätta mig om jag har fel men jag tror att det är kemisk hjärtsjukdom och hypertoni i mm. Norden är de två vanligaste orsakerna, sen får man ju tänka på det här ovanliga med klaffsjukdomar och Dilatation eller kardiomyopatier eller inlagringssjukdomar och mm. intoxikationer. Så det finns ju väldigt mycket. Så jag tycker att man som regel ska, ska försöka alltid ta ställning till vad är det som har gett den här hjärtsvikten mm. helt enkelt då. Och det första man brukar eh, tänka på, det, dels ska man ju klassificera eh, patienten då utifrån symptomgraden då, n i -H -A klassifikation till 4. Och
0: jag vet inte om ni har... Nej, jag, jag minns faktiskt inte om vi nämnde det förra avsnittet. Nej. Men precis, det är ju en sån här klassifikation utifrån symptomen man har av, av hjärtsvikten. Precis,
1: ja. Och då kan man säga att eh, klassifikation 1 då, eller n Ja, klassifikation 1 är ju en patient som i princip är opåverkad men man har konstaterat att diagnosen hjärtsvikt. Men ja, en patient som kan klara av att göra, utföra liksom vanlig fysisk aktivitet och ja, må liksom i princip helt bra kan man säga. Mm. Och Det är patienter i klass 1 om de skulle utföra fysisk aktivitet så eh, skulle man klara av det. Utan större besvär egentligen. Och, eh, om, man kommer i, eller om man hamnar i klass två. Då, eller om man ska gå till nästa steg. Så är det också patienter med konstaterad eh, hjärtsjukdom. Då, eller, eh, och hjärtsviktsdiagnos. Eh, Som mår bra i vila. Och vanlig eh, fysisk aktivitet. Promenader kan eh, resultera i liksom sjukdomskänsla, Kanske trötthet, lite dyspné. Mm. Eh, och så klass tre. Är ju då patienter som har lite mer uttalad begränsning i sin, i sin fysiska aktivitet. Alltså de får symptom lättare. Mår bra i vila. Har oftast inte så mycket besvär om de är helt stilla. Då. Men om de ska resa sig upp och gå upp för en trapp eller gå upp en våning så får man absolut symptom. Mm. Och klass 4 är ju i princip en patient som har symptom i vila och är väldigt eh, dålig i sin hjärtsvikt. Mm. Eh, och så får man ju tänka på att eh, patienter kan ju komma in till akuten eller till en mottagning och... Eh, vara i klassifikation 3 och så behandlar man dem och så, så går de, stiger de tillbaka till klassifikation 2 helt mm. enkelt, så det är ju ett förlopp i det här med hjärtsvikten. men så om vi går tillbaka till det här med kronisk behandling då, så det första jag brukar tänka på då är bakomliggande orsak och sen brukar jag försöka få ett hum om vilken klassifikation det kan handla om, men man kan säga i princip att alla patienter med hjärtsvikt ska ha en ACE-hämmare eller en eh, ARB, alltså angiotensinreceptorblockare
0: Precis. Och lite liten här för att mm. tidigare avsnittet så pratade vi om det här med heffreff, hef, PF, alltså olika typer av hjärtsvikt. Mm. Och det här gäller ju framförallt om man har nedsatt ejektionsfraktion. Ja.
1: Helt riktigt. Och Jättebra inhopp för det skiljer sig lite grann på evidensen. Av behandling på en hjärtsviktspatient med icke-bevarad EF jämfört med en patient med bevarad EF. Mm. Och det, det, det här som vi ska prata om nu framförallt det handlar ju om patienter med icke-bevarad EF. Där det finns liksom dokumentation och bra evidensstyrka, evidensgrad. Mm. Så ACE-hemmare är viktigt för att häva den här neurohormonella kompensationsmekanismen med raspåslaget och så vidare. Mm. Och sen så om, om det är så att patienten har haft en hjärtinfakt som orsak till. Eh, eller ah, patienten har haft en hjärtinfarkt som, som, som har orsakat hjärtsvikten. Så, så är det viktigt att de får betetablokad. Mm. Och det eh, syftar ju till att eh, minska liksom hjärtarbet, kan man säga.
0: Mm. Precis. Eh, sen här i basen så har vi också. Uh, diuretika som framförallt är inte som symptom med lindring alltså vid symptom på övervätskning
1: Precis, ja helt riktigt och då är det lite furix som, som man ska använda sig av och den finns ju med ifrån början till slutet men, och det är ju liksom vid inkompensationstecken eller uh, så så är det bra att använda sig av uh, diuretika och det ska liksom vara med hela, hela tiden från att patienten i princip ger sig helt besvärsfri. Och då behöver den ju uppenbarligen inte någon diuretika. Men även patienter som är i slutskedet kan nyttjas av diuretika. Mm. Så det ska man liksom ha med sig hela tiden,
0: helt riktigt. så jag tänker att det är viktigt också med liksom patientinformation och någon form av behandlingsallians här. Att, mm. att patienten vet om när de ska ta Precis, diuretika ja. för ja. att förhindra att, ja. att de liksom det ja, och Det är, ju nästan, det är
1: ju nästan det vanligaste. Känns det känns som att det är missförstånd med hur man ska ta diuretiker. Det ska ju ätas när man känner att man blir försämrad. Och det kan vara lite svajigt med eh, information och mm. med, eh, hos patienten. Att de inte alltid hänger med eller förstår eller glömmer. Liksom. Så mm. Det får man också vara, vara beredd på. Precis. Och om en patient eh, blir lite sämre, då, om en patient landar någonstans på NIHA-klassifikation 2. Så ska det, då ska man liksom ta ställning till lite flera läkemedel i det här kroniska tillståndet och då, då ska ju betablokad in oavsett genes. Till skillnad från tidigare om patienten har en nyh -klass, nyha klass 1 så är det alltid ace hämmare och betablokad om det har föranlätts av, ett, av en hjärtinfarkt. Mm. Och så det diuretika vid behov då. Så när vi går till nästa klassifikation. Eh, NYHA klass 2. Då ska petablokaden in oberoende genes.
0: Mm.
1: Och, eh, och då ska man också överväga. Mineral receptor antagonist MRA. Eh, alltså spironolakton heter då läkemedlet. Eh, och det handlar ju om att konkurrera ut aldosteron bland annat mm. som ingår i det här rasposlaget. Just det. Ja. Och sen så eh, ska man eh, ta ett järnstatus på patienten eller man kan i princip titta på HB tycker jag i alla fall och börja där och se om det ligger normalt för det är också viktigt att ta, ta ställning till att eh, lågt HB bara i sig skulle kunna försämra hjärtsvikt och det handlar ju mm. om syretransport egentligen och i grund och botten så handlar det ju om att eh, kroppen ska liksom transportera syre runt i äh, blodet ska transportera syre runt i kroppen mm. runt om i kroppen och det kräver ju att, att pumpen då och hjärtat kan kan hålla igång den här cirkulationen och tappar vi HB så behöver vi ju liksom ja, lite ökat krav för att vi ska syresätta oss Just därför det. är det viktigt med HB -t. och då skulle man också kunna ta eh, ställning till hjärnstatus då, om patienten har ett gott hjärnförråd eller brist på hjärn. Så att föreligger det i låga järndepåer så ska man ge hjärn intravenöst.
0: Och varför ska man inte ge det i tablettform? Eh,
1: oftast så handlar ju det om compliance hos patienten. Att det, de här, duroferon eller Niferex då, som finns till exempel så, har faktiskt ganska dålig compliance. Det är en hel del biverkningar med, med mag- och tarmkanalen. Man får lite förändrade avföringsvanor mm. och det är inte jättemånga som trivs med tabletten. Så ett vanligt problem som jag stöter på är ju oftast att patienter helt uteblir att ta tabletterna just det. Och sen är det ju såhär, när man äter järn så tar det lite tid innan man känner skillnad för man ska fylla på depåerna mm. och det är också en så bidragande komponent till SEM försämrad compliance, att man känner ingen effekt av det. Så därför brukar jag faktiskt förespråka intravenös behandling så kan man få det var sjätte månad till exempel om det är så att man behöver ha det regelbundet ibland kan det ju räcka med mm. enstaka gång liksom Just det, just det Ja, så då har vi eh, betablokad, ACE-hämmare Spironolakton eller sådana här mineralcorticoid och så diuretik har vi pratat om mm. och järn. Och sen tycker jag man ska ta ställning till eh, CRT, alltså device-terapi eller pacemaker-terapi. CRT står ju för eh,
0: Cardiac Resynchronization Therapy. Precis, ja. Jag tror jag.
1: Och det stämmer. Och det, och, och det handlar ju om att man vill synkront eh, få en eh, hjärtkontraktion, men det man måste tänka på innan man ska bestämma sig för en CRT det är del som patienten är lämplig för den här operationen, jag menar om det är en jättegammal patient som har en hel del andra sjukdomar så kan ju det vara så att det sätter stopp för att man kan genomgå operation men mm. då är det viktigt att man tar EKG på patienten och tittar på hur QRS ser ut alltså om du har ett förlängt QRS så helst ska det vara mer än 130 millisekunder mm, mm. och det ska föreligga vänster, vänstersidigt skänkelblock men det här råder då lite oklarheter och det skiljer sig lite i evidensgraden kan man säga men föreligger inget regelrätt skänkelblock men förlängd QRS så tycker jag ändå man ska lyfta frågan mm. om CRT precis jag hade här häromdagen faktiskt en patient som hade 120 millisekunder. Men tyvärr hade hon lite för mycket andra sjukdomar och var lite för gammal. Men hon hade till exempel
0: nyttjats av en mm. CRT. Precis, och jag bara tänker för, för uh, lyssnarna här. Alltså varför, uh, varför har man indikation för CRT just om man har förlängt, förlängt QRS-storation?
1: Mm. Uh. Och precis, och det är en jättebra fråga. Och det man skulle kunna tänka, eller jag brukar tänka så då förlängd QRS-duration och vad är QRS-durationen om man tittar på, jo det handlar ju om det är ju kontraktionen mm. det är ju tiden det tar att kontrahera hjärtat och har man ett skänk eller block eller ledningshinder så sker ju inte kontraktionen synkront Precis. utan det blir ju liksom dyssynkront och det är inte optimalt eh, om man har hjärtsvikt utan då vill man liksom sträva efter att optimera alla förutsättningar mm, mm. för att kunna bevara en bra cardiac output Eh, helt enkelt, så, 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 så om det är någon slags eh, svar. Eller, ja, ja men det var ett väldigt, <här> väldigt bra svar. <här> ja. Ja. Och, och, och sen så eh, finns det det här nya läkemedlet entresto mm. eh, Det är ett ganska avancerat, eller inte jätteavancerat läkemedel, men det är ju rätt så nytt och ganska dyrt. Så att mm. här brukar jag oftast vilja involvera någon Eh, kardiolog till exempel mm. diskutera med. Men eh, i regel ska en också in. Vi pratar alltså fortfarande om hjärtsvikt med icke-bevarad IF.
0: Precis. Och alltså, den här behandlingsrappan finns ju att, att, att uh, kolla på nätet. Och visst är det så att den, man sätter in åtgärderna i liksom stigande ordning. Så en ligger egentligen när man har uh, satt in de andra behandlingarna i optimal dos. Precis, uh, ja. Funkar inte det då lägger man till den test. Då. Precis. Eller byter ut mot ACI hemare.
1: Precis, precis, helt riktigt och. Eh, och det är det, det, precis. Man ska liksom nå eh, terap eller måldos av mm. läkemedlen. Då. För forskningen som man gör på, på, på de här eh, patienterna, När man tar fram eh, riktlinjer och guidelines. Eh, så har man ju gjort studierna på en viss typ av dos. så mm. att man behöver liksom komma upp i. I måldos helt enkelt. Till exempel beta ska man upp. Om man har bisoprolol till exempel. Så ska man ju nå åtminstone 10, 15, 20 milligram. Mm. Det räcker liksom inte bara med 2,5. Då är det svårt att veta vad man gör. Liksom, mm. Till exempel. Precis. Så. Mm. Och det finns ett jättefint sånt där flödesschema som man kan hitta på. Om man, om man googlar på Europeiska kardiologföreningen. Och så mm. kan man skriva guidelines för congestive heart failure. Precis. Så får man upp eh, fina flödesscheman.
0: Mm. Och jag tänker det här med en tresto eller eh, ARNI. Alltså det är ju en uh, agitocinreceptor eh, hemmare. Mm, tillsammans med nepri neprilysin. Precis. hemmare. Ja. Eh, och, och vad är det egentligen?
1: Ja, och neprilysin är ju då ett enzym som
0: bryter ner
1: BNP och AMP. Hämmar Och hemma vid det här eh, enzymet så får vi ju minskad nedbrytning av AMP och BNP. Och detta eh, har ju då visat eh, en bättre effekt på på hjärtsviktspatienterna mm.
0: För om ni ja, nu eh, om ni har lyssnat på de föregående avsnitten då, då minns ni det här att ANP och BNP frisätts ju vid liksom, volym belastning på hjärtat precis, precis. Så, eh, motverkar i viss mån eh, då rassystemet eh, så då får man ytterligare, en, alltså får man högre nivå av BNP och ANP så kan man ytterligare bromsa raspåslaget precis, så.
1: precis, precis.
0: Ja, ja, men bra. så det är som sagt mycket handlar om att
1: häva den här neurohormonella kompensationsmekanismen som sätter igång helt enkelt och så om man, då har vi pratat om hjärts, eller ja, klass 1 och klass 2, alltså NYHA klass 1 och 2. Och så Om patienten är ytterligare sjukare och klass 3 och får liksom besvär i minsta ansträngning så då får man börja fundera ytterligare några steg. Och det tycker jag generellt att vi är ganska dåliga på i praktiken. Man mm. lär sig mycket om det under studietiden men det faller som bort. Och Då är det framförallt hjärttransplantation man ska tänka på för det finns ju Mm. Eh, och eh, sån här hjärtpump eller mekanisk eh, hjärtpump som man får operera in och det är egentligen en, en pump som som eh, ersätter hjärtats arbete kan man säga rent mm. enkelt och, och då är vi på klass tre och hoppar vi till, till klass fyra så ska ju liksom allt som vi har pratat om tagits ställning till och sen så får man börja tänka på om man ska sätta in patienten på något inotropt stöd för en hjärtsvikt med icke-bevarad EF mm. har ju en sänkt kontraktilitet, deras förmåga att kontrahera är ju nedsatt så mm. Mm. tankar vi på dem med inotropi så kommer vi ju liksom få igång hjärtat och öka kontraktionen och tänker man då på Frank-Stalings kurvan så kommer vi ju liksom hamna lite lite bättre med cardiac outputen och fyllnadstrycket mm. helt det kommer enkelt. liksom höja kurvan precis, det, precis ja, det, precis helt riktigt mm. Och så finns det då ECMO. Uh, och ECMO är ju jätteintressant. Det, och det handlar ju om att man i princip tar över hjärt- och lungfunktion hos patienten. Och det, skulle man, det kan ju vara en sån här behandling man blir insatt på eller får. För man ligger ju oftast på en central intensivvårdsavdelning. Uh, och det kan ju vara i väntan på en transplantation till exempel. Mm,
0: precis. Uh, för det, det är ju väldigt... Uh specialiserad. Ja, ja precis vårt. nu är vi ju
1: precis. Nu är vi långt ifrån det vanliga mm. liksom. Och så slutligen så finns det ju alltid palliation med det tycker jag man ska ta ställning till. Har man kommit så pass långt att det inte finns så mycket mer att göra. Om man har tömt de resurser, tömt de möjligheter som finns så får man ta ställning till patient till palliation och palliativ vård. För hjärtsvikt är ju en terminal sjukdom. man kan ju som liksom inte bota hjärtsvikten riktigt. Utan det har ju sitt naturalförlopp Eh, och eh, palliation blir ju ofta aktuellt eh, hos äldre Det är sällan man träffar eh, medelålderspersoner Där man diskuterar palliation För det finns ju fortfarande mycket att göra mm. Men jag menar, har du en hjärtsvikt hos en 92-åring Versus 52-åring mm. Så är det lite olika förutsättningar att jobba med så. Och palliation, det handlar egentligen bara om Renodlad eh, symptomlindring alltså. eh, så, så det här är då eh, som vi pratat om nu. Om eh, behandling vid, vid kronisk hjärtsvikt. Eh, och då, då, då har vi framförallt fokuserat på det här med icke-bevarad EF. Då. Och det finns ju jätte, jättemycket material att, att hitta på, eh, på nätet om kronisk hjärtsvikt. Jag, jag har för med att eh, Läkartidningen har en ABC mm. om kronisk hjärtsvikt. Som jag tror kan vara bra att titta på. Och eh, även Guidelines också. Mm. Men jag tänkte bara att vi, jag, ska, jag ska kommentera lite grann om... Eh, Behandling av kronisk hjärtsvikt eh, hos en patient som har bevarad EF. Just alltså det. hef mm. Och det är ju lite eh, knepigare för att det finns inte så mycket evidens. Och egentligen kan man kort säga att den evidens som finns det är att behandla samtidiga sjukdomar. Mm. Alltså om patienten har ett högt blodtryck till exempel så är det viktigt att ta ställning för det. Eller höga blodfetter eller... Eh, ja Om det är med en rökare så är det också viktigt att, att tänka mm. på sånt. Men sen så finns det då evidens för att patienter som har symptom av sin hjärtsvikt och, och, och om det är bevarad ef mm. så då får man liksom gå in och behandla med diuretika. Mm. Helt enkelt. Och, och i praktiken Johan så skulle jag säga att man, man nästan i princip eh, går in med medicinerna som man gör vid icke-bevarad ef hos mm. de här eh, för att det finns inte så mycket annat att ta till egentligen. Just det. Ja.
0: Men det överlappar i viss mån. Alltså indikationer när vi tänker hypertoni. Ja. Då har vi alltså i hemma också. Och beta-blockad. Precis. Beta precis. Mm. Ja, men det är intressant. Mm. Uh, bra, men då kanske vi ska gå vidare till uh, mer akut ja. hjärtsvikt.
1: Ja, precis. Mm. Och akut hjärtsvikt, uh, i min, jag brukar oftast, uh, det träffar man ju väldigt ofta tycker jag på, på, på akut. På akutmottagningen. Mm. Och den typiska bilden är att någon söker med andningsbesvär. Oftast tilltagande andningsbesvär som kanske har akutiserats. Och sen mm. har man blivit jättedålig och kommer in. Uh, och jag, jag brukar, vi, man, vi jobbar ju olika allihopa. Men jag brukar oftast försöka approacha då, uh, de här patienterna med akut hjärtsvikt. Det, det första jag brukar försöka ta ställning till. Eller jag tänker i form av A, B, C, D, det är väldigt sällan jag brukar ha några problem med luftvägen hos de här patienterna men det får man ju liksom uppenbart åtgärda om man ser eller noterar något sånt men oftast är det ju B-problem, mm. hög andningsfrekvens och dålig saturation mm. oftast dämpade andningsljud när man lyssnar och misstänker jag att det är en akut hjärtsvikt så då vill jag se saturationen är det så att den är påverkad så måste man ge syrgas
0: Precis, vilka, när du säger påverkad nu, vilka liksom sygas ja. eller poxnivåer Ja,
1: precis, och det där är ju också en jättebra fråga. Och då får man ställa sig frågan, finns det någon annan samsjuklighet? Har patienten till exempel någon kolsjukdom? Cool mm. Eller är de sjuka i lungorna på något annat sätt som skulle kunna ge att de har låg saturation i vanliga fall? Ja, då skulle jag försöka lägga mig på den nivån. Men om vi utgår från att patienten inte är lungsjuk och då ska jag sträva efter en saturation på över 90% procent och då får man ju liksom ge syrgas för att få upp saturationen. Mm. Men man måste som sagt tänka på vad det kan finnas för bakomliggande sjukdomar och sen så måste man också ganska tidigt i förloppet tycker jag ta, ta ställning till en artärblodgas mm. för att få en uppfattning om hur det Ser ut med eh, syresättning i, i blodet. Och också koldioxidnivåerna är viktigt. Eh, för här får man då börja tänka på om man ska eh, behandla patienten med någon slags NIV. Alltså non invasiv ventilator. Och då mm. eh, BIPAP eller c eh, Och skillnaden är ju egentligen att eh, ja, C-PAP har, har en, en kontinuerligt eh, positivt tryck. Mm. Medan bipap varierar lite.
0: Ja. Är det finns lite olika tryck vid in- och utandning.
1: Precis. Ja, det hela handlar ju egentligen om att man vill öppna upp alveolerna, Man vill ventilera ordentligt. Men också avlasta
0: eh, hjärtarbetet. Just det. För visst är det så att när man har ett positivt inandningstryck. Eh, då får man ett högre intratorakalt tryck. Och därmed ett lägre venöst återflöde. Precis. Så man minskar preload och avlastar det här liksom, överbelastade hjärtat.
1: Precis. Precis. Men då måste man också vara försiktig med blodtrycket. För det kommer ju sjunka när man Just börjar det. med sån här behandling. Mm. Inte jättemycket och inte jättefarligt. Men ligger de på 90-systoliskt. Då får man fundera ordentligt innan man sätter på. Mm. Ja, men det är och de måste vara vakna. De måste kunna medverka. Annars är det ingen idé.
0: Just det. Och det, det kan ju vara rätt så uh, obehagligt. Behandling, eller det alltså, ja, de är ju en mask som sitter helt tätt. Lite som sån här ben i, vad heter, i Batman. är ja, ju den det. typen av mask. Ja, liksom.
1: ja, ja, ja. ja verkligen. Det är en bra liknelse. <laughs> ja. jag, jag har faktiskt provat. Har du provat bilen? Ja, ja. det, det är lite, lite otäckt där. Det. Du skjutsar ner luft i lungorna. Och så, det kan kännas väldigt instängt, tycker mm.
0: jag. Verkligen. Om man då redan har... Kraftig disciplin eller ja. liksom, ångest så. Så, ja. alltså.
1: och jag menar, det försöker jag vara väldigt eh, mån om att det sköts på ett liksom, ordnat sätt att man kanske drar ner belysningen lite och sitter och pratar. Ofta ska man sitta med masken liksom, framför mm. patienten och, och så får man liksom, successivt sätta igång då. Mm. Eh, så det och sen så ja det handlar om att auskultera lungorna hör man dämpade andningsljud så ska man ju såklart, eh, såklart så ska man överväga eh, diuretika fu, furexbehandling då. Mm. furosemid eh, intravenöst eh, och det handlar egentligen om att patienten ska komma igång och kissa, vi vill liksom driva ur patienten på vätska för att så småningom kunna förflytta vätskan extravasalt, intravasalt
0: mm. i lungorna Precis. och för att de dämpar den så kan man ju höra de här karaktäristiska blöta rassel Precis, eller våta ja. rassel det, det, är ju, det låter som vad det är Vätska i, i lungorna. Precis, precis. Men man kan även ha vätska utanför lungorna i, mm. i plevra. Liksom. Så, precis. Ja. precis.
1: Och det är bra med det här med eh, hur man eh, beskriver eller uttrycker sig. Nu säger jag dämpad andningsljud. Men det är precis som Jon säger. Man ska ju beskriva vad det är man hör. Jag, någon gång så ringde jag en, en narkosläkare på en patient som hade jobbat Och du sa att det bubblade i lungorna. Mm. Och då tyckte han var lite roligt. Men han förstod ju vad jag menade liksom. Mm. Så att eh, det är väldigt viktigt, det är bra att säga det. Uh, ja, och så då ska vi ge diuretika då också. Mm. Om vi har fått ordning på B, om vi är nöjda där. Uh, och Man ska ju såklart få med ett EKG. Det är viktigt att ta ett EKG, det är viktigt att ta blodtrycket. Uh, och det är viktigt att känna pulsar tycker jag i handleden. när de liksidiga, de tydliga liksom. Mm. Uh, och
0: som sagt, furiks så kommer vi in lite på, på C här det här med, med, med blodtrycket mm. kan man säga något? Liksom vilka, vilka blodtryck är vanliga hos de här patienterna eller finns det olika typer av klinisk bild avseende blodtrycket?
1: Ja precis, alltså det är en jättebra fråga och oftast så kan det vara så, det beror på liksom hur akut det är, men om det är liksom en ordentlig jätteakut Eh, hjärtsvikt och så fulminant, om det är ett lungedem till och med, så, mm, mm. eller en hypertensiv kris som har gett ett lungedem, så de kan ha jättehöga blodtryck just det. som gör att det liksom helt eh, ja, det får liksom bägarna din över eller det tippar över, mm. men så kan det vara de här som inte är superakuta men är liksom ändå har höga andningsfrekvens att det sig inte jättebra, de kan snarare ligga och kanske lite åt det lägre hållet, mm. för de har så mycket behandling just det och det är ju oftast, tycker jag, lite svårare att balansera. För det handlar om att ge vätska för att hålla blodtrycket. Men driva ut på vätska för att förflytta vätskan in i kärlen. Just det, just ja. det. Men eh, i det här ordentliga skedet, om man tänker lungedem eller liksom riktigt urakut. Så, så kan man se det som en hypertensiv kris. eller hypertensiv, intensivt utlöst eh, lungedem till exempel. Mm.
0: Precis, och det, om, man, om man kikar i svenska guidelines som, som från, från ECS där eh, Europeiska kardologföreningen så eh, ja, i förra avsnittet så pratade vi om det här med, med liksom varm och kall våt och torr mm. den här uppdelningen och, mm, eh, oftast så, ja, eller de, de flesta patienterna med akut hjärtsvikt de, de, de är varma och våta det vill säga de, de har en en okej okay perfektion de är liksom inte i, i chock Mm. Men de, de har ett symptom då på, på övervätskning. Men, men där kan man också dela upp det lite eh, om det är liksom en generell... Eh, att de har för mycket vätska i hela kroppen mm. eller att vätskan är felfördelad. Precis, ja. precis. Eh, och man kan ju faktiskt ha en, en akut hjärtsvikt utan att ha gått upp 10 liksom kilo i vikt. Eh, bara riktigt. för att man har omfördelat blodet från de här venösa kapacitanskärlen till liksom... Eh, effektiv cirkulation mm. och sen så hamnar mm. det i lungorna eh, och de patienterna som jag har förstått det har ju ofta eh, högt blodtryck eh, medan de här patienterna som du nämnde som kanske mer generellt för mycket mm. vätska i hela kroppen mm. Mm. kan ha ett lite mer normalt på väg mot lågt blodtryck
1: precis, ja, precis helt riktigt helt riktigt så då har vi furixen där och mm. syrgasen är och lite om nivå, eh, någon invasiv ventilation. Precis. Eh, och om, du, om, man, om man ska tänka sig att, att, att det är ett akut hjärtsvikt med, med högt blodtryck och hypertensiv kris nästan. Så är det viktigt att försöka behandla ner blodtrycket. Såklart och, och då furexen kommer ju i sig ha en blodtryckssänkande effekt men mm. kanske inte så snabbt som man vill utan det kommer lite senare så då är det ju viktigt att använda sig av någon slags vasodilaterande för man får ju tänka sig eh, akut hjärtsvikt, vi, vi, vi vill liksom avlasta hjärtat både preload och afterload och sänker mm. vi blodtrycket så kommer vi ju lätta på afterloaden och, Ger man då till exempel nitroglycerin i sprayform eller i ren infusion så mm. kommer vi att dilatera kärlen. Mm. Uh, och vad jag, utifrån det jag kan komma ihåg så är det ju framförallt på den venösa sidan mm. som dilateras. Men man har också även effekt på den arteriella sidan.
0: Ja men precis. Uh. Vi är framförallt vid lite högre doser. Uh. Okej okay, det är så. Ja uh, uh, precis. Som uh. jag har förstått uh. det.
1: Och... Uh. 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 Och då avlastar ju också hjärtat. Så man, de här åtgärderna man gör, det, det, det siktar ju, eller syftar mycket till på att avlasta hjärtat. Jag skulle kunna säga att syrgastillförseln är väl det enda som kanske inte avlastar mm. hjärtat, utan bara hjälper till med liksom, saturationen. Ja. Annars, ni avlastar ju. Furix kommer ju avlastas avlasta så småningom. Mm. Och Nitro också. Liksom. Precis. Så att, ja, man vill liksom hjälpa hjärtat, eh, eller eliminera tung, tung, tung belastning liksom, på hjärtat. Precis. Och här gäller det också att fundera på blodtryck och parametrar Om man vill ha liksom patienten uppkopplad och man vill ha koll på pulsen Och mm. så och sen så eh, har jag fått lära mig Att man ska ge morfin till de här patienterna Men så ganska nyligen så har det kommit studier Som visar på att det inte har någon Effekt på överlevnaden?
0: Nej, jag har till och med hört att det skulle ha haft negativ effekt. Så pass till och Alltså ja, ja. ökad mortalitet. Ja. Så att där får man ju gå ifrån,
1: tänker jag. Och för det, det här med morfin, tror jag dels syftade till att ja, man skulle på något sätt sänka andningsarbetet och liksom få patienterna att bli lite lugnare, mm. tror jag var tanken med det. Men man skulle ju istället för morfin kunna överväga någon slags Bensodiazepin då. Ja, Om det så att patienten är orolig. För det är ju jättetungt med dyspne. Det är ju ett symptom som är väldigt jobbigt. Precis. Och eh, jag har liksom inte reflekterat över det så mycket. Men bara för några dagar sedan när vi spelade fotboll. Och jag blev liksom riktigt flåsig. Och så tänkte jag att känna så här liksom i vila. Ja. Det, måste, det, måste, det, det skulle ju ge mig panik. Ja alltså. men verkligen. Och det är ju som andas ju liksom 30 minuter, mm. 35 i minuten, Och bara strävar efter att få luft i sittandes liksom.
0: Ja, det måste vara fruktansvärt. Så
1: att, ja, jag har verkligen förstå att man måste tänka på den psykologiska komponenten, mm, att man måste mm. ha patienten med sig för det kräver verkligen det. Verkligen.
0: Bra, men för att repetera lite nu då. Eh, tänk ABCDE, ja. framförallt BC är ju där man hittar de här klassiska järnsvikssymptomen och de mm. sakerna man åtgärdar. Mm. Och eh, un under B då, syrgas om, framförallt om man har under 90- Precis. Uh, ta en artärgas tydligt för att värdera liksom, uh, även den syrgas men även koldioxid-partialtrycket. Uh, uh, och överväg tidigt NIV. Precis. Uh, Någon invasiv ventilation. Och sen under C såklart ta blodtryck, EKG, perifera pulsar- uh, Ja, under B, lyssna på lungorna. Men ja. <laughs> det, det, det ingår såklart, jag tänker mer, behandling nu. Mm. Uh, så behandlingen under C framförallt av furix och nitro. Så vätskedrivande och kärlvidgande. Precis. För att minska belastningen på hjärtat. Mm. Mm. Ja, och det
1: precis. Ja. Och sen så, så kan man ju liksom, det är ju liksom det enkla men... Det är sällan någonting är enkelt. <laughs> ja. Och jag menar, när vi pratar om det här med ABCD så, så ska det ju vara, så ska jag vara tydligt med att man får liksom skilja på eh, ABCD E-handläggning enligt liksom ATLS-protokoll eller enligt mm. kirurgen. För när, det, det tycker jag är viktigt att man. Om, om ni inte liksom är bekväma med det, så är det värt att kolla upp. Liksom. För jag brukar eller, ja, tänka mer. Att det finns ABCD för kirurger om det är traumapatienter. En patient som har varit med om en bilolycka. Då är det liksom mer systematiskt. Och det är mer liksom A, B. Alltså man ja. jobbar liksom steg för steg. Men när det är ABCDE hos en patient som inte har varit med om någon trafikolycka. Eller inte är något traumatiskt. Så får man tänka lite annorlunda tycker jag. Det kan vara lite andra parametrar man tar hänsyn till, det är lite andra undersökningar man vill få med till exempel. Så om det är så att man till exempel läser om det här, och sen så ser man att ja, det står ingenting om blodgas För det ingår till exempel inte som standard i ett ABCD-handläggning hos, hos en kirurg eller traumapatient. Men mm. på oss, hos oss på medicin, om det kommer in en patient som är akut dålig, så är det jättevärdefullt med argas. Jag, jag personligen gör. Inte jättemycket för att jag får se en gas. För det hjälper mig väldigt mycket. Man får mm. pH-information. Du får salter och elektrolyter. Så, så bara för att liksom bena ut det här med. När man säger tänk ABCDE. Och så läser man om det. Så, ja, så, ja. så det ja, finns det, liksom
0: lite skillnad där. Ja, det, det är en väldigt bra poäng. Och det är, liksom, det är inte så att man behöver eh, säga högt. Rakt ut till sköterskandet som står bredvid. Eh, det finns inga tecken på trauma mot nacken. Jag avstår nackkrage. Liksom. Mm. Man behöver inte Nej, följa det, det väldigt strikta protokollet som man, som man har vi vi liksom ABCD enligt ATLS. Precis. Utan det är mer som en, uh, uh, ja, men en, en tankemodell mm. kanske. Precis.
1: Ja, men helt riktigt. Det, är, det som...
0: är fortfarande samma sak i vilken ordning uh, precis. vad dödar först. Precis. Liksom. Precis. Man följer syrets väg genom kroppen. Ja, men,
1: uh, ja. jag brukar um, ofta säga. Uh, ABCD på, eller ja, ja, Jag gör ett ABCDE hos en icke-traumatisk patient versus en traumatisk patient. Mm. Lite så kan man grovt dela in det. för Till exempel då, hos en icke-traumatisk patient så eh, finns det ju lite värde om huruvida man ska ta glukos eller inte och när du ska ta. Så, så, det, så det är lite, lite skillnad. Men, men det som är bra med det här med ABCD det är liksom det, finns, det är en grund. det är som, mm. Precis som du säger, vad dödar patienten först och vad är viktigt att tänka på. Men lite annorlunda saker som ska... Ta oss, eh, som man ska ta hänsyn till eller värdera liksom. Precis. under bokstäverna så. Mm. Ja, och sen så nu svävar vi ut på ja. <laughs> men, men bara lite kort då på den här akuta hjärtsviktspatienten Johan repeterade ju så bra här eh, och sen så tänkte jag bara om det är så att patienten skulle ha ett förmågsflimme för det är inte ovanligt alls om de går snabbt i ett förmågsflimme Just det. oregelbunden takukardi Mm. smala QRS, ja, då, då är det värt att tänka på förmågsflimmer. Och, och det är också vi, bra att försöka eh, ta hänsyn till i det akuta skedet. Är det här någonting som, som är så pass avvikande att vi måste liksom åtgärda det här för att få tillbaka ordningen? Eller Det kan vara en patient som är kronisk förmågsflimmer och mm. ligger ganska mm. lugnt, men att det är något annat som har utlöst den akuta hjärtsvikten, då kan man ju ligga lite lågt med det. Men går de 160 i oregelbund, en oregelbunden puls då är det inte så jättemycket att diskutera. Då behöver man ju attackera det här problemet mm. så småningom. Liksom. Precis.
0: Och, och då är det sannolikt en, en väldigt viktig bidrag eller orsak till Ab den här svikten. Absolut. Mm. Absolut. Exakt. Och, och vad gör man då då? Om vi låt oss säga att vi har en patient som har ett förmärksflimmer. Nydeputerat förmaksflimmer som går i 150.
1: Mm. Alltså det, det första vi ska göra det är att titta på eh, EKG och försöka se... Och hur det ser ut Finns det någon annan påverkan på FG? Finns det några jättekonstiga ST-sträckor mm, eller någonting mm. lustigt så här, Nej men det ser ut att vara Ett snällt Förmaksflimmer som går 150 Och då tittar jag lite snabbt i läkemedelslistan Är det en patient som har någon där Är det helt nytt det här Så, så, så vill jag komma ihåg eh, Och fråga när det började ja. Men för att komma till skott här Så är <laughs> det digoxin
0: Just det. Digoxin, digitalis Just det, gammalt eh, preparat. Ja, så här.
1: från någon växt. Eh. Från någon
0: växt från, kan det vara fingerborgsblomma eller något sånt? Ja. Jag, jag tror det har någonting med eh, digit, det betyder väl finger på mm. latin.
1: Mm. Ah, okay. Ja, 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 ja snyggt. Ja, 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 ja jag har inte tänkt på det. Eh,
0: nej men precis, det, det är ett sånt preparat mm. som, det har väl mycket tidigare eh, och det, det har lite så det har väl snävt terapeutisk intervall. Det mm, uh, kan vara lite, lite riskabelt ah, uh, mm. För kroniker med dålig nyrfunktion men i akutskedet det det bara med, det. med snabbt förmärksklimmer det uh, är väldigt bra för att det, vi behöver inte gå på exakta verkningsmekanismer men det man får är en frekvens uh, effekt men, men även en viss inetrop positiv effekt, alltså man får en bättre kontraktilitet och det är ju precis det vi vill ha. Vi vill ju bromsa frekvensen och samtidigt göra hjärtat pumpa bättre.
1: Ja. Precis, ja. Och eh, sen så vill jag bara säga några saker om akut hjärtsvikt. Så nu har jag sett ganska, ganska många och det är ju bra att man, att, att man lär sig liksom eh, medicinerna som ska användas i vilken ordning och kan rabla upp det där. men oftast jag som är, som har, som har sett en del så, så brukar jag alltid ganska så snabbt försöka, för dels ska man liksom komma ihåg och fokusera på att behandla tillståndet och så tänka mm. att det är ett tillstånd, men ha med liksom differentialdiagnoser och alltid vara bred hela tiden alltid ifrågasätta liksom eh, sina beslut och sina bedömningar för till exempel, det kan ju vara så att en patient eh, hamnar i, ett, i en akut hjärtsvikt och blir jättedålig och sen har de en eh, lungembolig kanske mm. eller de har en ordentlig pneumoni eller ja, så att det är värt att tänka på för de bitarna ska man också ta ställning till du kan ju alltid behandla alla patienter som kommer in med akut hjärtsvikt och hålla dem liksom i skick men tar du liksom inte reda på som vi sa innan då orsaken till det mm. så kommer det ju förmodligen inte hända så mycket till slut så det är viktigt att tänka på vad har gett den här försämringen varför har de blivit akut dåliga att alltid, alltid tänka brett. Alltså jag som pluggade i Linköping, vi skrev ju sedan Mektenter väldigt tidigt och där var det jättemycket tryck på att tänka brett. Och då tyckte jag det var jättestörande men jag förstår värdet nu. Det hjälper jättemycket.
0: Det är lätt att man fastnar i ett spår. Låt säga en patient som kommer in och har tilltagande dyspne under en vecka, har pitting i benen och det tese som är hjärtsvikt har stegat BNP, men helt rena andningsut på lungorna. Det är lätt att tänka Ja ah, men det här är en hjärtsvikt Men okej okay, Med helt rena lungjud kanske en helt blank lungrönken. Mm. Då stämmer det inte riktigt Nej, Varför är patienten så dyspnoeriska Då får man tänka bredare Kan det vara lungen som ligger bakom här precis. Talar av erfarenhet <st hispanskrit>
1: ja, men också, och, och, Jag instämmer helt Det är verkligen så och, äh,
0: ja. Hjärtsvikt är ett tillstånd Precis <snos> Precis Uh, yes, men då har vi ju gått igenom det mesta av den vanliga sakutbehandlingen. Vi, vi kan nämna här också med trombosprophylax för det, mm. uh, det det kan vara värt att sätta in framförallt hos en sån här patient som har ett nydebuterat förmaksflimmer också att sätta ja, in fragmin precis. Uh, för uh, ja men om man har svämmande man har med indikation för antikoagulansia, men att, att, att vara på sjukhus kanske med en svår hjärtvikt var helt nästan immobiliserad. Vi mm. säger ju också risken för äh, trombos, mm. djupvänt och så. Absolut, ja äh, absolut. Det är det...
1: jättevärdefullt att att, att, att att tänka på den biten också och ta ställning till det, liksom. eller åtminstone lyfta det och diskutera mm. det. Mm. Uh, sen är det så att det kanske inte alltid är solklar på alla Och det är, oftast upplever jag Att det är en gråzon Att säga ah, det är inte fel Och det kanske inte är rätt Det är liksom varken <laughs> eller ja. Och då, då är det ju liksom Och det kommer man stöta på mycket Att saker och ting Är inte rätt Det kanske inte är fel Och, då, och, det, och det är liksom Jag hade hand om att, 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 att diskutera Och såklart kolla upp och, och läsa på Men medicin är sällan så renodlat att man kan ge ett enkelt svar. Liksom.
0: Nej, men precis. precis. Uh, bra. En till sak som kan bli aktuell i akutskedet är ju det här med inotropi, inotropstöd. Mm, just det, uh, just om, det. om vi har en patient som, uh, om vi återgår till det här med uh, varm kall mm. är mer åt det kalla hållet alltså har mer eller mindre kardigens chock mm. liksom kommer mm. in och är blek, perifer, har ett tryck på 80 mm. över 50 uh, då kan det ju vara aktuellt med, med inotropt stöd. Eh, kan du säga några, några ord om det? Ja,
1: alltså eh, det brukar ha väldigt bra effekt. Mm. De brukar må bra på det och det kan man nästan ibland eh, se att de kanske får tillbaka färgen. För det är ju liksom oftast när man ska ta ställning till in inotropi så är det ju rätt så ganska avancerat och det kräver att man har liksom lite... Kolla på patienten. Mm. Eh, oftast behöver man liksom kanske hjälp av eh, någon som inom eh, anestesi och intensivvård som kan vara med. Men eh, ja. jag brukar, alltså det är inte jätte, jättevanligt vanligt eh, att man behöver gå in med, med inotropi, men Nej. när man behöver det, då, då är det oftast eh, en patient som är ganska dålig. De mm. får hjälp av inotropi, men de är beroende av det. Just det, ja. just det. Så man blir lite låst med det. Och så ska man försöka trappa ut det. Och det.
0: Ja. Nej mm. ja, men precis. Och det, det är ju som du säger bara det, det här är specialistgrejer. Precis. Är inget, ja. Ja. inget man stöter på så ofta nej. på akuten. Framför, framförallt inte på T5. Nej, äh, nej. nej. Och jag tror
1: att det räcker med att man tänker på inotropi. Och förstår man liksom varför är det viktigt med inotropi. Ja. Ja,
0: varför är det viktigt med inotropi? Ja, precis. Sätter det på plats här. Ja, eller det så det här. Absolut. det är absolut i, ja.
1: I min värld är det ju inotropi. Alltså det. I min, jag tänker så här. Vi vill liksom optimera kontraktiliteten. Vi vill få ut mer kraft av varje hjärtslag. Mm. Och ger vi inotropi. För en patient med hjärtsvikt och icke bevarat EF. Alltså HFREF. Så har man en sänkt ejektionsfraktion. Och eh, en sänkt kontraktilitetsförmåga. ger vi inotropi så. Stöttar vi hjärtat, hjärtats kontraktion eller kontraktilitet. Och då får man liksom en bättre position sett till Starlings-kurvan också. Mm. Så patienten får ju ut mer cardiac output. Svårt att säga vad som händer med fyllnadstrycket, men jag skulle vilja påstå att det också kanske sjunker lite grann. Men den stora effekten tror jag vi får på cardiac output. Mm.
0: Mm. Så. Ja, ja. ja precis. Och ja, vilka preparat och sånt där, det behöver behöver ni i TFM inte känna till, nej, tänker jag. Äh, bra. Nej, men så nu har vi gått igenom liksom generella behandlingsprinciper här, så bara super super snabb repetition. Syrgas, ombhypoxi, äh, vi har äh, diuretika i så sätt till alla, äh, intravenöst och rätt så, äh, rätt så ordentliga doser Absolut. här driva ut vätskan. Ja. Äh, nitro, äh, kärldilaterande, Uh, du ofta. säger nitro? Nitro, jag uh -huh. nitro uh. Ja, nitro Ja, jag vet inte Precis, vi, vi har uh, NIV, uh, norinvissiv ventilation Precis uh, vi, Framförallt liksom, lungedem uh, Bild uh. uh, Och sen inte Morfin uh, precis. Um, alltså, Sen så kan man ju ha bröstsmärta under tiden För man mm. kan ju ha en pågående hjärtinfarkt liksom, och då, Det är en helt annan situation Precis,
1: jättebra att du säger det, jätteviktigt att uh. Ge
0: morfin mot
1: själva akuta hjärtsvikten nej mm. men som du säger finns det bröstsmärta finns det smärta ja då är det viktigt att ta ställning till att vi vill smärtlindra patienten. Exakt. Kanske det är det så att patienten blir smärtfri fri eller smärt, bättre av, med sin smärta av, av nitro bara. Mm. Men, men det är helt riktigt, helt riktigt Johan Brött säger det. Uh -huh. och, och jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att säga att, att man får tänka på det som eh, omvårdnad Mm, alltså, mm. Eh, är patienten panikslagen? är liksom ja, så. Så man kan säga, Istället för att ta ställning till morfin så ska man ta ställning till patientens kanske mående. Liksom. Ser det ser ut att vara en jättejobbig situation där och han är panikslagen. Mm. Det kommer ju piska på det här. Du, du får ju en massa adrenalin och det blir ju bara jobbigt för hjärtat. Just det. Eh, då, då är det väl bensor om någonting kanske. Mm. Åtminstone diskutera, prata med patienten och försöka mm. få, liksom, få med patienten.
0: Precis. Men det viktigaste här är ju att behandla bort de här symptomen ja. som gör att patienten får, äh, ja, absolut. får den här ångesten.
1: Absolut, det är ju det absolut första. Liksom. Och jag menar i praktiken så påbörjar man behandling, det ska blandas upp läkemedel, det ska liksom förberedas, man ska skriva remiss, gå in och läsa. Och jag menar det är aldrig fel att lägga en hand på patienten och titta på dem och få en ögonkontakt. Liksom, ja, mm. Det här kommer bli bra och försöka liksom få med dem
0: på tåget helt enkelt precis, jätteviktigt bra, och sen ja, vi är ett snabbt förmärksklimmer digoxin mm. och även vid, vid förmärksklimmer utan antikokulansia och även till, till andra patienter kan det vara aktuellt med tombosprophylax då, typ fragmin ja, precis. under vårtid men det är ingenting som liksom förbättrar för patienten i akutskedet utan Nej, förhindrar komplikationer precis Yes, men är det något annat som man ska tänka på när man lägger in en patient med liksom försämrad hjärtsvikt eller nydeputerad hjärtsvikt?
1: Ja, man ska alltid fråga baksjuren. <laughs> ja. alltså, man ska tänka på vätskekarens eller vätskedistriktion. De ska helst inte dricka mer än 1500 ml. Man ska tänka på att vikten ska mätas gärna dagligen och gärna fråga patienten vad har du för habitual vikt om de, ungefär, om de vet då, på ett ungefär så man har en uppfattning av vart man strävar efter helt enkelt. Mm. Äh, Västskärens daglig, vitsk, äh, daglig äh, viktmätning. Då. Och sen äh, så ska man också äh, självklart äh, ta nya prover och följa elektrolytstatus äh, och blodstatus kan också vara intressant om det är så att det finns något som avviker. och sen så, Ibland så får man också värdera om man ska göra en bladderskan på patienten om det är så att de ska få en kateter. Oftast vill man ha det för det blir lättare med vätskebalansen. Just det. Och när vi säger vätskebalans så menar vi hur mycket vätska går in och då är det intravenös vätskebehandling och per oss mm. hur mycket vätska går ut. Och den balansen vill man kanske ligga lite minus på i början.
0: Ja, men precis. Man vill ju vätska ur de här patienterna, precis. eller de, de allra flesta patienterna som är övervätskade då är det mm. ju, det är ju typ, typfallet. Mm. Um, exakt. Och det här med att elektrolyterna är bra. så alltså Många patienter med hjärtsvikt uh, har hyponatremi. Då kan man tänka att uh, de har för lite natrium. Men ofta är det ju faktiskt att de har för mycket vatten i kroppen. Mm. Uh, men man ger ordentliga doser diuretika och det gäller att man har lite koll på uh, Ja, mm. att man har koll på elektroliterna mm. jag, följde dem.
1: jag hade en sån här tumregel När jag, när jag pluggade, att jag, jag ställde mig Om det var någonting jag inte riktigt begrep Så ställde jag mig frågan själv, varför? Tre gånger mm. Och det var inte förrän jag upplevde att jag kunde Svara på det, på alla tre Varför, som jag kände att jag hade liksom Grepp på På, på det jag liksom höll på med Och, och det har varit en ganska bra Tumregel, mm. för, för, för min del i alla fall För att förstå sig på någonting Så, så det bara som En, en, en
0: inte tips, men så gjorde jag. Nej, ja. Ja, men det, det är ju ja. någon form av tips, tänker jag. Ja. <laughs> eh, bra. Nej, men så nu har vi dragit igenom. Det här har blivit ett rätt så långt avsnitt. Eh, pratat både om kronisk och akut behandling av hjärtsvikt. Eh, ja. Och lite annat.
1: Eller ja, det blir ju blir lite utsvärvat. Och, mm. och, och, och det är ju aldrig eh, så enkelt kanske. Alltså det är intressant och det är komplicerat och det är många system som är med och som jag sa så är det värt att tänka på det som ett tillstånd och ha med liksom alla andra saker runt omkring patienten. Precis. Mm.
0: Uh, bra. Några slutgiltiga tips för uh, T5-studenterna eller andra som lyssnar på det här.
1: Ja, alltså det är viktigt att uh, ha roligt under studietiden och uh,
0: <laughs> ja, och
1: eh, eh, ge inte upp.
0: Det är Nej. svårt, men det ger med sig till slut. Och till slut så kommer du sitta och vara konsult som Bas har varit idag, och helt slut i huvudet mm. efter att ha blivit intervjuad av mig. Eh, bra, tack så jättemycket eh, för din medverkan, Bas.
1: Tack så mycket att du fick vara med och superbra jobbat, Johan.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då, hej då.